0: Olá, Incientíficos! No podcast de hoje, a gente vai falar os seis erros dos cientistas na divulgação científica. Meu nome é Hugo Chaves, eu faço parte do, do projeto em científico E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês quais são os erros que os, que os cientistas que a gente né, comete durante a divulgação científica. Então, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco e, atualmente, estou fazendo mestrado lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco sobre etnobiologia e conservação da natureza. E meu projeto, eu tento entender por que umas pessoas se tornam líderes nas causas ambientais, enquanto outras pessoas não ligam tanto, não participam tanto, não lideram tanto e não se importam tanto com o meio ambiente. E eu vou compartilhar um pouquinho sobre esses erros que os cientistas cometem. Pronto. Esse é o primeiro erro que o cientista, que a academia comete, que é. Em vez de eu tentar convidar vocês para falar sobre um tema de, de ciência ou algum tema interessante, primeiro vem o meu ego. Eu prefiro falar sobre a minha formação do que realmente chamar a atenção de vocês para esse tema. Geralmente, quando a gente vai numa, numa palestra, a gente escuta a pessoa falando, fulaninho é formado... É, na profissão tal, na universidade tal, nananana, passa geralmente um minuto falando sobre isso. E quando ele termina de apresentar, a gente praticamente não se lembra onde ele se formou, é, em que área ele se formou. Geralmente a gente só se lembra da última informação e do nome dele. Então a gente precisa tirar um pouquinho esse peso do nosso ego e tentar fazer uma, uma, uma chamada para as pessoas sobre o tema que a gente está falando. E pensando nisso, vamos imaginar que eu pudesse começar o podcast assim... Olá pessoal, meu nome é Hugo e durante a minha formação eu conheci mais de 1.200 cientistas e eu percebi uma coisa em comum entre eles, eles acabam sempre cometendo os mesmos erros quando falam de divulgação científica e provavelmente muitos de vocês também cometem esses erros e eu espero que durante esse podcast a gente possa identificar esse erro e também pensar em soluções para minimizá-los ver como é diferente. Primeiro, eu falo sobre mim, eu puxo sobre o meu ego, sobre a minha formação, e, num segundo, eu tento me conectar com as pessoas e faço um convite, eu faço uma isca. Geralmente, as pessoas só têm, a gente só tem até um minuto para chamar a atenção das pessoas para o que a gente quer falar. Então, o primeiro erro seria esse, não saber como atrair a atenção das pessoas para falar sobre o nosso tema. O segundo erro fala sobre o conteúdo que a gente está apresentando. E aí, geralmente, a gente acha que tudo que a gente pesquisa ou tudo que é novo é algo interessante para a sociedade. E muitas vezes não é bem assim. Então a gente acha que, por exemplo, o meu trabalho é novo, ninguém nunca pesquisou isso antes, ninguém nunca fez isso antes, e por isso isso acaba sendo legal. E eu gosto de dizer que imagina que você está numa festa, você está numa, numa balada, numa calorada, e alguém chega para você e pede para você ficar com ela. E o argumento dela seria, é, fica comigo, já que a gente nunca ficou antes. Então, numa balada isso pareceria extremamente estranho, mas, para a academia, isso não parece tão estranho quando deveria parecer. Então, ser novo não é um, ser uma coisa nova, inédita, não é uma, uma característica boa para alguém ficar com você, já que você nunca ficou com aquela pessoa antes. Então, você teria que mostrar outros motivos para isso. Então, possa ser que sua pesquisa ela seja nova, mas que não seja um conteúdo muito relevante para ser divulgado. Conteúdos mais aplicados, geralmente, eles têm uma, uma pegada maior para a divulgação científica do que pesquisa de base. Então, a nossa obrigação número um, segundo o Chris Anderson, do TEDx, é criar, construir na mente das pessoas algo que realmente importa para elas. Então, a sua pesquisa ela é importante para você e para a ciência, isso é uma, uma baita contribuição, mas também tem que ser muito importante na cabeça das pessoas que estão ouvindo aquela divulgação. É o nosso terceiro erro, é sobre o público-alvo que a gente está tentando atingir. A gente escuta muitas vezes, ah, a gente precisa divulgar a ciência para a sociedade. E não seria bem assim. Eu, é, por exemplo, a Fátima Bernardes, ela faz o programa dela, não faz para a sociedade brasileira. Ela faz para um público muito específico. São pessoas que estão em casa das 10 ao, ao meio-dia, provavelmente não trabalham pela manhã, provavelmente tem uma, uma faixa etária mais restrita... Então, ela pensa muito bem quem é o público-alvo dela, que provavelmente são potenciais pessoas que vão assistir o programa dela, e aí ela cria o conteúdo, faz as atividades, a programação dela baseado nisso. E o que, é que a gente pensa é, sobre divulgação científica? Primeiro que é o termo divulgação científica. Eu não gosto do termo divulgação científica e eu prefiro o termo comunicação científica. Porque divulgação parece que é uma coisa de cima para baixo. Eu, cientista, tenho conhecimento, vou lá, vou divulgar, vou despejar nas pessoas aquilo que eu sei. E comunicação parece que eu vou estabelecer um vínculo com as pessoas com que eu quero me comunicar. Eu vou falar, mas eu também vou ouvir e a gente vai construir um processo junto. Então, quando a gente fala de divulgação, parece mais uma intervenção. Muitas, alguns projetos da universidade falam, ah, a gente vai, falar, vai fazer uma intervenção em tal local, a gente vai fazer uma intervenção na comunidade tal... Então, parece que a gente sabe de tudo, de todos os processos, tem todos os conhecimentos, e vai lá despejar nas pessoas. E comunicação soa mais como uma interação entre as pessoas. Porque o importante é falar com as pessoas, comunicação, interação, e não falar para as pessoas, que seria uma intervenção, uma divulgação. Isso é um processo muito difícil de a gente ficar pensando no nosso público-alvo, porque, por mais que a gente se esforce, a gente foi treinado na academia para fazer mais divulgação mesmo do que comunicação. Uma vez, a gente do Incentivo foi chamado para participar do evento do, da Prefeitura de Olinda sobre o meio ambiente. E yeah. aí Olinda é um, uma cidade bem bem de, de, de destaque aqui no, no estado de Pernambuco e ela é basicamente orla e, e a Prefeitura chamou para fazer o evento meio ambiente com as crianças de Olinda. E eu pensei, eu sou morador de Olinda, já trabalhei com crianças, então vai ser bem fácil criar uma atividade para ela. E a pessoa que trabalhava na prefeitura falou, é, mas elas são moradoras da zona rural de Olinda. E eu fiquei, caramba, como assim uma cidade que só tem orla, basicamente, tem zona rural? E ela falou, é, e essas crianças, elas nunca viram o mar. É a mesma coisa de pensar, pelo menos passou na minha cabeça, a gente tentar imaginar a zona rural da cidade de São Paulo. Quando a gente pensa em São Paulo, a gente só pensa prédio, 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 prédio. A gente não consegue imaginar que existe uma zona rural. Foi o mesmo processo que eu passei. E também imaginar que uma pessoa que mora em Copacabana nunca viu o mar. Então, eu achava que eu conhecia meu público-alvo, que, que eu conhecia tudo sobre eles e ia facilmente criar atividades para eles. Mas eu tive que dar um passo para trás e pensar que são pessoas que moram num, numa zona rural e também que acabaram nunca vendo o, o mar. E, às vezes... É, a gente precisa alterar o, o, o tipo do conteúdo que a gente está falando de acordo com o nosso público-alvo. Por exemplo, eu fui chamado para dar uma palestra numa universidade privada aqui e o título da palestra era Como Ser Um Bom Universitário. E era um evento formal e eu fui nesse evento, palestrei com, sobre temas, dando dicas do que as pessoas deveriam, o que deveriam invitar na universidade, qual era o papel do universitário, qual era o papel da universidade. E quando eu dou essa mesma palestra, com esse mesmo conteúdo, para o pessoal que eu tenho conhecimento, que é o pessoal da Universidade Federal de, de Pernambuco, o pessoal do de Ciências Biológicas, eu dou o mesmo conteúdo, mas eu, eu mudo o título da palestra. Em vez de eu dizer como, é, como ser um bom universitário, eu coloco o nome da palestra, como não ser um bosta. Por quê? Porque o universitário, você não acorda e diz, ah, nossa, eu não estou sendo um bom universitário hoje, eu não estou me sentindo útil hoje. Essas são, são tipos de pensamentos que não passam na cabeça da gente. O que passa, de fato, na cabeça dos universitários é eu estou me sentindo merda, eu sou um bosta. Então, isso é o fenômeno, é o que eles realmente sentem. Então, se é isso que eles sentem, então eu preciso me conectar com eles dessa forma. Mas, para fazer isso, claro que eu preciso estar em ambiente que eu, que eu tenha a confiança das pessoas para eu falar abertamente sobre isso. Então, a gente precisa adaptar o é que a gente está falando também de acordo com o público-alvo e com os espaços que a gente está é, ocupando. É, o nosso quarto erro é a gente não saber contar histórias. No meu trabalho de conclusão de curso, quando faltava dois minutos para eu apresentar, eu estava muito incomodado com, com a formalidade que eu ia apresentar. Porque, geralmente, quando a gente apresenta um trabalho de conclusão de curso, a gente apresenta assim. Olá, meu nome é o Rafael Chaves. É, eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Engajamento dos Estudantes e Professores de Ciências Biológicas. E eu estou sobre orientação de professor tal, tal, tal. E eu decidi começar de uma forma diferente do, do do tradicional. E eu comecei assim. No dia 26 de fevereiro de 2015, um milionário chinês mudou a minha vida. É, eu estava caminhando do lado de um milionário chinês. Ele não sabia que eu fazia ciências biológicas e me importava com o meio ambiente. E a gente estava falando sobre o quanto a China cresceu e nesses últimos anos, quanto a economia chinesa cresceu nesses últimos anos. E eu contra-argumentei com ele, a gente estava puxando um debate, eu falei, é, por mais esse que ela cresceu mesmo, reconheci, mas também teve um custo ambiental muito, muito alto. Ele falou, olhou para mim tranquilamente, como como alguém que tinha falado uma piada, sorriu e falou, é, mas quem porra liga para o meio ambiente. E pela primeira vez na vida eu tinha ficado paralisado e não consegui dar uma resposta. E isso foi o principal motivo de eu tentar entender porque algumas pessoas se importavam com o meio ambiente e outras não. Baseado nisso, eu desenvolvi uma pesquisa sobre o engajamento das pessoas nas causas ambientais. Então, em vez de eu começar da forma tradicional, só com o título da palestra, eu comecei contando uma história. Porque a gente tende a gostar mais de história do que necessariamente de estatística de um fato ou de, de outras coisas. Então, a gente precisa também aprender a transformar o conhecimento técnico que a gente aprende em histórias a serem contadas. Isso é muito importante, quando eu estava dando uma palestra sobre, sobre comunicação científica, eu perguntei para um, uma plateia, eu acho que tem mais de 100 pessoas, é, quem, aí eu disse, ah, quem aqui gostaria de ouvir um podcast sobre reprodução dos insetos, mitos e curiosidades? E o público era majoritariamente pessoal da área ambiental, e eu acho que cinco pessoas levantaram a mão para escutar um podcast sobre reprodução dos insetos com mais de 20 minutos de, de tempo. E ele está. e se eu mudasse o título do podcast, em vez de ser Reprodução dos Insetos, Mitos e Curiosidades, eu falasse sobre insetos transantes. Quem transa mais, você ou uma barata? E eu perguntei, quem gostaria de ouvir esse podcast? E praticamente todas as pessoas levantaram a mão. Por quê? Porque eu criei uma necessidade para as pessoas, porque o primeiro título, Reprodução dos Insetos, Mitos e Curiosidades, não cria uma necessidade de conhecimento na cabeça das pessoas. Mas quando eu falo quem transa mais, você, uma barata, não importa se você transa muito ou não, mas você tem a necessidade de saber de se você, como ser humano, como pessoa, você transa ou não mais que uma barata. Então eu criei uma, uma curiosidade na cabeça das pessoas e provavelmente muitas delas realmente iam ouvir o, o podcast. O nosso quinto erro que a gente comete é a nossa dependência de slide, ou slide dependência que eu chamo. E o que é isso? Já muita gente apresenta um slide branco com uma letra bem difícil de ser visualizada, muito, 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 muito texto, e parece que quando a gente tira o, o, o slide, o projetor da gente, parece que uma parte nossa do cientista acaba morrendo e eu não consigo falar. E isso é bem bem pesado, porque a, gente, a maior parte do tempo que a gente tem para convencer as pessoas é fora da universidade. E fora da universidade a gente não tem tanto data show. Nossa conversa é basicamente informal. E num evento, no simpósio pernambucano de biociências, qual foi a inovação que a gente fez? A gente, a gente disse que todas as palestras iam ser, com slides, iam ser substituídas por entrevistas e roda-viva. Para, para os cientistas realmente ficarem no, no limite de eu preciso conversar com as pessoas durante uma hora sobre algum tema e sem a necessidade de, de estar mostrando algum slide. E a gente tem que entender que o tempo e a atenção das pessoas são recursos escassos. E a ciência, a comunicação científica, Está competindo o tempo todo. Primeiro com o catálogo da Netflix. Segundo com os stories do Instagram. Terceiro com os memes que estão em todo lugar. No Twitter principalmente. E uma porrada de conteúdo. E a gente às vezes fica. Ah, mas a ciência é tão importante. Mas a ciência é tão importante. Mas tem que aprender a lidar e dizer. Tá, então a gente como cientista. A gente precisa realmente é, colocar a ciência. Num, num nível de competição. Que a gente possa competir com a Netflix. Com meme. Então a gente precisa aprender a construir essas habilidades. E o último erro que a gente comete, quando a gente está falando de, de comunicação, tentando falar com o pessoal, com as pessoas, é a gente não ser a gente. A gente acaba criando uma identidade de, de um cientista formal que acaba distanciando as pessoas do, que, do nosso propósito. Porque a coisa mais importante é a gente ser autêntico, a gente ser a gente mesmo. Primeiro porque isso dá uma facilidade, uma, dá uma facilitada na conversa. Você vai ficar muito menos nervoso para falar sobre qualquer tema. Quando você está sendo você, você está se comunicando da forma que você geralmente se comunica. E esse também é um dos problemas de oratória. Quando a gente sobe para dar uma palestra ou, ou gravar alguma coisa, a gente quer, acaba querendo interpretar outro personagem. Isso deixa a gente nervoso, travado e dificulta a comunicação. Então, a dica seria, seja você. Da forma que eu estou gravando esse podcast aqui, é a forma com que as pessoas conversam comigo, fora do de, de um ambiente de podcast no científico. No científico, eu sou exatamente assim. Essa é a forma que eu me comunico. Claro que, a depender do evento, eu vou me adaptando. Eventos mais formais, eu falo uma fala bem mais formal. Na defesa da minha dissertação de mestrado, eu vou estar tá assumindo uma linguagem bem, bem mais formal, mas acaba sendo difícil a gente querendo se comunicar com alguém sendo algo que a gente não é. E baseado nesses seis erros que, que os cientistas cometem, qual seria a coisa mais importante? É, é bem difícil, quando a gente não é treinado, a, a lidar com todos esses, esses desafios, mas eu acho que a coisa mais importante é você só responder uma única pergunta. Essa pergunta ela reúne esses, seria a solução para esses seis erros que, que a gente comete, então, seria o seguinte, abre aspas, como fazer com que as pessoas lembrem daqui a um ano da sua mensagem principal? Vou repetir, como fazer com que as pessoas lembrem daqui a um ano da sua mensagem principal? Se você quer falar sobre baleia, se você quer falar sobre engenharia florestal, se você quer falar sobre medicina ou sobre qualquer outro tema, tente responder essa pergunta. Como é que eu quero falar sobre conservação da biodiversidade e que isso fique na cabeça das pessoas daqui a um ano? E quando você tenta responder essa pergunta, você vai passar por diversos desafios, desde conteúdo, desde público-alvo, desde de contar uma história, desde a forma que você vai apresentar aquilo. Então, é muito importante a gente responder essa pergunta. Porque se as pessoas conseguem reter essa informação daqui a um ano, sua comunicação está sendo muito efetiva. Então é isso que eu tenho a trazer para vocês pessoal e até o nosso próximo podcast.